0: Привет, друзья! Это девятый выпуск подкаста ЖКХ ⁇ Вопросы и ответы ⁇ Мы давно не выходили, потому что сейчас я работаю над четвертым изданием своей книги ЖКХ ⁇ Вопросы и ответы ⁇ И а, работы там много. Я включил много дополнительного материала, проработал уже имеющийся текст. Книга скоро выйдет, так что ожидайте анонсов, читайте в нашей группе. И сегодня я бы хотел отойти от формата ответов блицам на некоторые вопросы, которые вы задаете в группе и остановиться на тех новшествах в законодательстве жилищном, которые не имели места за последнее время. И из всех таких новинок я выбрал два основных, как мне кажется, показательных законопроекта. Точнее, один законопроект и один уже закон. Он еще не вступил в силу, но уже был принят. И начнем с последнего. Это вопрос о переводе жилых помещений в, нежилый, в, нежил, в нежилой фонд. А, дело в том, что раньше у многих собственников возникал вопрос, а требуется ли согласие соседей для того, чтобы а, открыть, например, магазин в доме, а для открытия магазина в доме необходимо перевести жилое помещение из, из жилого в нежилое. Так вот, возникал вопрос: надо ли получать согласие соседей э, или всего дома для того, чтобы перевести помещение в статус нежилого и открыть магазин. На практике этот вопрос решался таким образом, что для перевода помещения в нежилое необходимо установить крыльцо, а для установки крыльца необходимо получить согласие общего собрания. То есть, по факту получалось так, что для перевода помещения в статус нежилого не требовалось согласия, собственно, конкретно соседей этого помещения, но требовалось согласие общего собрания дома, общего собрания всех собственников помещений в доме. Этот вопрос более-менее как-то на практике решался, его удавалось согласовывать. Ну вот появляется закон, закон, он уже принят, появляется закон номер 116 от 29 мая, который более подробно регламентирует процедуру перевода помещения в нежилое. Проблема в этом, этого закона в том, самое очевидное, бросающееся в глаза, что он не имеет обратной силы. Острая ситуация с переводом помещений в статус нежилых возникла лет 20 назад. Продолжалось лет 10, а последние лет 10 это уже как бы не столь актуально, потому что основные, самые лакомые кусочки уже переведены в нежилой фонд и магазины, офисы там открыты. Поэтому актуальность этого закона очень сильно под вопросом. Несмотря на то, что о подобном законе говорили очень давно, но его приняли только сейчас. И в связи с этим необходимо, наверное, еще раз поговорить, просто упомянуть, Обратить внимание на то, что хороший, качественный закон, это не просто закон, который хорошо проработан в своих деталях, это закон, который актуален, актуален для конкретной ситуации. Вот то законодательное регулирование, которое сейчас появляется, в принципе, особо не актуально. И в то же время оно создает излишние препятствия. Давайте посмотрим. там По этому закону теперь необходимо получить не только согласие, общего собрания но и согласия конкретно соседей прилегающих помещений для чего это делается не совсем как бы понятно потому что неочевидный смысл того что само по себе именно просто перевод помещения в нежилое не открытие магазина а просто перевод помещения в нежилое без разницы с какой целью что именно это несет какой-то вред тем же соседям лишь тем более всему дому это надо учитывать но, тем не менее, теперь необходимо получить э, согласие общего собрания, как я сказал, на то, чтобы перевести помещение в нежилое, согласие общего собрания на то, чтобы использовать земельный участок для установки крыльца и согласие соседей, соседних, э, соседних помещений. Более того, процедура усложнена самого принятия решения э, на общем собрании. Сформулировано все таким образом, что не просто, например, должно 50% собственников, голосов собственников участвовать на общем собрании, но и должны из этого состава половина быть собственниками помещений в том подъезде, в котором переводится помещение в нежилое. И это только про кворум, а там дальше еще про голосование, когда вы голосуете за решение, там необходимо тоже набрать больше 50 процентов и тоже в этом составе должны быть голоса собственников конкретного подъезда не очень понятно зачем настолько сложная процедура для чего это требуется потому что и до этого как я сказал без общего собрания перевести помещение в нежилое было фактически невозможно да единственное что сейчас появилось это то что необходимо согласие соседей конкретного помещения но и тогда становится непонятно, зачем регулировать, дополнительно усложнять со стороны принятия решения общего собрания. Прописали про соседей, все. Но тут возникает, понимаете, еще и такая проблема, что Конституционный суд год-два назад решил, что можно устанавливать дифференцированные ставки для собственников жилых и нежилых помещений по категориям собственников. И э, многие думают сразу в том направлении, что ну, можно сделать меньше плату. Для пример, собственники нежилых помещений сразу стали забегать начали говорить: о, мы сейчас, значит, будем на общее собрание выносить решение, чтобы нам плата была меньше. Мы там не пользуемся лифтом, еще чем-то, лестничными площадками, нам плата, чтобы была меньше. Но с другой-то стороны, ведь можно, по идее, по идее можно э, выбрать, взимать Повышенную плату собственников нежилых помещений. Это никто не запрещает. Более того, ведь собственники нежилых помещений размещают вывески на доме, устанавливают тоже крыльцо, каким-то еще образом используют общее имущество, например, вентиляционные вытяжки используют. И за все это можно взим взимать деньги, понимаете? То есть э, это источник дохода для собственников нежилых помещений не магазинов, а собственников жилых помещений напротив. Но если усложнить процедуру перевода в статус нежилых, мы рано или поздно, мы придем к тому, что э, будут, не будет в домах этих нежилых помещений. То есть, опять-таки, а где денежки-то брать? Где, где можно взимать дополнительный доход для собственников жилья для того чтобы покрывать там расходы на коммунальные услуги вот был такой источник и он конечно сейчас не запрещен но формально создаются условия которые сильно препятствуют этому и вот в этой связи успокаивает только то что на ранее возникшие отношения не распространяется да все казалось бы но этот закон понимаете он все-таки вводит еще с другой стороны если на него посмотреть он еще такую проблему а, интересно обрисовывает. Ведь по сути законодатель э, ограничил право собственности собственника помещения. Но эта проблема, это проблема, это, это решение самого собственника. Переводить помещение в нежилое, не переводить его в нежилое. Да, есть какие-то административные процедуры, которые нужно соблюсти, получить там, разрешение на перевод. Это одно. Это не касается вопроса принятия решения о том, что стоит переводить, не стоит. Но сейчас по существу Решение этого вопроса перенесено не на собственника помещения, а на всех собственников помещения во всем доме. И если долевое, долевая собственность есть на общее имущество и понятно, почему все собственники совместно должны решать, э, как там содержать крышу или лестничную площадку, то совершенно непонятно, почему все собственники дома должны в принципе как-то определять судьбу одного конкретного помещения. И это нарушает статью 1 гражданского кодекса. Там говорится, что ограничивать гражданские права можно только с целями, предусмотренными законом. Там есть определенные цели, там в том числе защита жизни, здоровья, прав, интересов граждан. Но где просто из самого факта, что вы переводите помещение из жилого в нежилое, где из самого этого факта следует, что нарушаются какие-то права граждан, соседей или других собственников помещений в доме? Это не следует, поэтому в принципе... Я, так сказать, предвещаю, предвижу, что этот закон будет оспорен в конституционном суде. И, скорее всего, его признают неконституционным. Вот такая, как бы, ситуация. А второй момент, второй закон, который вызывает у меня лично еще больше эмоций, это закон о операторах сотовой связи интернета, которые сейчас стремятся протолкнуть закон, законопроект, по которому они смогут бесплатно пользоваться общедомовым имуществом и не должны будут платить собственникам а, за то, что размещают свое оборудование. Коротко напомню саму а, историю этой проблемы. Дело в том, что много-много лет суды вставали на сторону операторов и говорили, что не надо ни заключать договор с собственниками помещений в доме, ни получать решение общего собрания, не надо платить за размещение оборудование на крыше или на других элементах дома. И эта ситуация стала меняться с прошлого года. Верховный суд принял несколько решений, ссылочка на них будет в описании к подкасту. И вот по этим решениям суд указал, Верховный суд указал, что необходимо платить за установку оборудования, необходимо решение общего собрания. Необходим договор, то есть оператор не может просто зайти в дом, установить оборудование и вещать с его помощью. В том числе это касалось ситуации, когда оператор оказывает услуги только собственникам этого дома. Даже в этом случае необходимое решение общего собрания и уж тем более может взыматься плата за размещение оборудования. Как только Верховный суд стал формировать такую практику с подачей операторов или еще каким-то образом, но в Государственной Думе появился законопроект, по которому операторы э, освобождаются от оплаты. Но посмотрим на него поподробнее на этот законопроект. Э, номер будет в описании этого законопроекта. Можете сами его найти, тоже посмотреть поподробнее и отслеживать его судьбу на сайте Госдуме, Госдумы. Э, так вот, по этому законопроекту предлагается следующее: операторы будут направлять в управляющую организацию заявку. Что нам, мол, якобы надо установить оборудование в многоквартирном доме, которым вы управляете. Управляющая организация будет давать тех условия на это дело, причем она не может отказать. Она просто предоставляет техусловия на установку. Отказать, отказать э, в установке оборудования могут собственники на общем собрании в течение трех месяцев. После подачи заявки. И вот тут я сделаю перерыв э, вот этой мысли, рассказы об этом законопроекте, чтобы просто объяснить, а почему такая как бы проблема? Вот откуда она, ее важность? Я когда рассказывал про законопроект о нежилых, помещ... э, закон о нежилых помещениях, я там говорил, что собственники реально могут зарабатывать. Да, с тех же магазинов, там взимая плату за установку крыльца, вывесок и так далее. Но ведь из операторов собственники тоже могут зарабатывать. И вот чтобы оценить просто масштаб этого заработка, даже по самым скромным э, расчетам, если верить сайту газеты «Коммерсантам», в этом деле э, крутится. Вот просто даже сейчас, в тех случаях, когда операторы все-таки их заставляют платить управляющим организациям, даже сейчас уже речь идет о 10 миллиардах рублей в год. То есть операторы платят 10 миллиардов рублей в год. На одну управляющую организацию могут приходиться от 500 рублей до 80 тысяч рублей. Обратите внимание, тут есть острая проблема. Управляющие организации заключают договора, договоры с операторами в обход собственников и получают деньги. Понимаете? 80 тысяч рублей, и это тоже деньги. И это деньги, которые могли остаться у собственников помещений они могли, которыми они могли расплатиться за коммунальные услуги на тоже ОДН, например. То есть тут серьезная есть проблема, серьезная ситуация. Ну и плюс, это ведь грубо противоречит логике а, реформы ЖКХ. Эта логика изначально исходила из того, что сделать ответственных активных собственников помещения, которые будут самостоятельно распоряжаться имуществом. И сейчас законодатель собирается сделать что? Отобрать эту самостоятельность, ее определенную часть. Нет, преимуществом будут распоряжаться операторы. Такая ситуация получается. Итак, обратно к законопроекту возвращаемся. Что мы там получаем в этом закон, законопроекте? Общее собрание может отказаться, в принципе, казалось бы, благая весть. Мы можем отказаться от установки. Но, как вот написано в законопроекте, это просто стоит того, чтобы это, чтобы это процитировать. «Решение общего собрания о запрете размещения или о демонтаже сетей электросвязи и средств электросвязи может быть принято в случае, если их размещение не отвечает техническим нормативам и правилам размещения сетей электросвязи и средств электросвязи в жилых домах, а также требованиям в области защиты жизни и здоровья граждан». Вы только вдумайтесь в эту формулировку. А, получается что собственники могут отказать в размещении сетей, если сети нарушают закон. Но ведь если сети, их установка нарушает закон, то это просто по определению автоматически лишает основания установить это, устанавливать это оборудование. Если нарушается закон, значит, у вас нет права его устанавливать. И здесь вопрос не о том, что общее собрание согласует, не согласует. Нет. Нарушили закон, вы не можете устанавливать это оборудование. Точно так же, как нельзя в розетку втыкать э, приборы, которые не соответствуют тех характеристикам электроэнергии, точно так же нельзя устанавливать аппаратуру, которая не соответствует закону. Уж тем более не говоря о случаях, когда есть угроза защите, угроза жизни и здоровью граждан. Понимаете, о чем речь идет? То есть фактически, если вот убрать это излишнее условие, эта норма, цветистая такая норма, она говорит о следующем. Общее собрание просто не может... Но не может оно отказать в установке. Потому что, если, я еще раз повторяю, нарушается закон, тогда вопрос уже не в том, с чем согласно собрание или не согласно. Оборудование и так не может быть установлено. Хорошо. Даже если мы на это закроем глаза. Даже если, бог с ним, предположим, общее собрание может отказаться. Возникает вопрос по платности установки оборудования. И здесь мне уже необходимо будет процитировать не сам законопроект, а пояснительную записку к нему. Цитата. За установку оборудования связи и доступ к нему с оператора связи плата не взимается, поскольку оператор связи в данном случае не использует имущество третьих лиц. В данном случае оборудование устанавливается в целях организации оказания услуг связи одному из собственников квартир, являющемуся одновременно и со-собственником объектов общего имущества дома. Вот если, вероятно, это какой-то юрист составлял это дело. И даже если это составлял юрист, я не знаю, операторов, то у меня большие вопросы к квалификации этого юриста. Вот подумайте просто в формулировку, вдумайтесь. Плата не взимается с оператора, потому что оператор не использует имущество третьих лиц. Возьмите элементарную ситуацию аренды. Вы расскажите вот эту вот позицию, эту норму арендатору. Арендатор не использует имущество третьих лиц. Он использует имущество арендодателя, но по этой логике арендатор платить не должен, ведь имущество третьих лиц не используется. Вот такая логика. И это пояснительная записка к законопроекту. Что, что с этим делать, никак бы непонятно. Там записки еще пытаются как-то обыграть эту идею. Так или иначе ее описать. Что вот, мол, услуги оказываются все-таки собственник, он же абонент и так далее. Но против этой позиции-то и выступил Верховный суд. Потому что у нас гражданский оборот построен на эквивалентности. Я вам что-то сделал или предоставил, вы мне что-то. Эквивалентный обмен. Нельзя использовать мое имущество, не заплатив мне. Исключения должны быть установлены законом. И они должны быть э, соответствовать целям ограничения права. Потому что это мое право взимать плату за пользование моего имущества. И вот именно против этого... И пытаются выступить операторы, пытаясь доказать, что на самом деле операторы, когда берут свое оборудование, устанавливают его на крыше или в подъездах, что они не используют общее имущество. Но это очевидно бредовая идея. Даже если предположить, что э, это имущество предоставляется, вот это оборудование, собственникам, даже если это предположить, хотя это не так, потому что... Заключается договор услуг связи, услуги. Договор услуг, но не предоставление имущества. Но даже если это предположить и, и собственнику, вот я собственник, например, и мне предоставляется имущество оператора, вот это оборудование. Даже если это предположить, то для того, чтобы мне это имущество предоставить, они, операторы, сначала его монтируют. Но для его монтажа-то они используют мое общее имущество. Они не просто принесли, вывалили мне коробку с этими антеннами и говорят, пользуйтесь. Нет, они хотят, чтобы я дал, предоставил им свою стену, на которую они прикрепят это имущество, это оборудование. То есть, эта логика не работает, даже если следовать логике законопроекта. Более того, здесь не учитывается что а вот эти действия по монтажу оборудования это просто расходы, расходы оператора в качестве, в порядке исполнения обязательств. Для этого есть новая 309.2 статья в ГК, где четко указывается, что расходы на исполнение обязательств это расходы исполнителя. Это головная боль оператора, как он мне предоставит услугу связи. Будет ли он использовать мое имущество, общее, общедомовое, или еще каким-то способом? Меня это не касается. Мне никто ничего не предоставляет. В этом и суть. Никакое имущество мне не предоставляется. Ну и чтобы как бы закрепить вот эту тенденцию нелогичности законопроекта. Вот еще одна цитата. При установке телекоммуникационного оборудования, это все из записки, пояснительной записки, при установке телекоммуникационного оборудования непосредственного пользования имуществом в многоквартирном доме оператором связи не происходит, поскольку данное оборудование размещается исключительно для оказания услуг связи с жителем данного дома. Оператор связи не может рассматриваться, продолжение цитаты, как пользователь общих помещений в многоквартирном доме, поскольку он лишь предоставляет гражданам в пользование телекоммуникационное оборудование средства свя связи с целью оказания услуг связи. Кто поймет, что тут написано, ну это... Посмотрите, оператор не пользуется общим имуществом дома, потому что оператор предоставляет оборудование собственникам помещений в доме. Каким образом вообще между двумя этими абсолютно противоположными утверждениями могло появиться слово «поскольку»? Это никак не связанные вообще действия. Абсолютно не связанные действия. Ну и в конце, естественно, всего этого законопроекта там вводится презумпция невиновности. Устанавливается, что если оператор на данный момент, сейчас, уже до вступления закона в силу, установили свое оборудование, то... Это оборудование можно использовать дальше, причем без взымания платы. Вот подобное регулирование, вот это даже норма, это грубейшее просто вмешательство в гражданское законодательство, грубейшее. И если это еще можно было позволить там какими-нибудь изменениями в ГК, то на уровне федерального закона такое себе позволять нельзя. Каким образом? если мы заключили с оператором возмездный договор, каким образом, только лишь в силу нового регулирования, последующего регулирования, каким образом этот договор становится безвозмездным? Почему он должен таким стать? Это остается непонятным. Но, тем не менее, такой законопроект есть. Он сейчас находится в Госдуме, он находится на первом чтении. И я думаю, что, я надеюсь, что все-таки он не пройдет. Или он пройдет в какой-то измененной форме, как и планировалось. Есть такие планы. Хотя бы, хотя бы. Даже если не говорить о, о, о возмездности договора. То хотя бы, чтобы был сам договор между собственниками и оператором. Но как там все повернется, сейчас сказать сложно. Будем следить за этой ситуацией, буду вам про нее рассказывать, потому что это важный вопрос. Этот вопрос касается двух принципиальных вещей. Я еще раз просто обращу на это внимание. Две принципиальные вещи. Первое это сама суть жилищной реформы, которая именно собственникам жилья предоставила право распоряжаться, владеть, пользоваться общедомовым имуществом. И была направлена эта реформа на формирование сильных, умных, знающих собственников, которые смогут, второй момент, переходим ко второму моменту, извлекать пользу, выгоду от общедомового имущества. И вот два этих момента, вот этим законопроектом, они исключаются. И это, конечно, очень печально, потому что я наблюдаю это развитие, жилищной реформы в принципе, со дня, когда она началась. И вот за прошедшие 14 лет, это, пожалуй, одно из самых серьезных поползновений на права собственников помещений в доме. Но такая же ситуация, так живем, поэтому следите за нашими подкастами, записями, ставьте лайк. Читайте нас в ВКонтакте, читайте нас в Яндекс.Дзене, будет много интересных материалов, на отпуск мы летний не уходим, мы всегда с вами. Ждите четвертую редакцию книги ЖКХ «Вопросы и ответы», пишите, что вы считаете по поводу этих законопроектов в комментариях. А сейчас всем пока!